0: 收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中跟大家分享丰富的天文话题，我们一起听天文过生活。邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。老师今天要带来什么样的话题呢
1: ？是，嗯，现在是三月嘛，哈，嗯，天文的发展史里面哦，三月份是非常重要一个月份哦。它有很多重要的进展跟发现啊，是，所以今天想来跟各位聊聊历史上在天文上的三月。那等一下我们会挑几个比较重要的，嗯，或许大家也比较熟悉的。那我们首先要来跟各位分享的就是2009年的3月7号，嗯，美国太空总署曾经在这一天发射了一个非常重要的太空望远镜，我们叫做科普勒。太空望远镜，嗯、我们现在把它叫做科普勒任务啊。那科普勒大家应该很熟悉，是德国天文学家，嗯、美国太空总署就用这个德国天文学家的名字来命名了。那这把望远镜打上去以后啊，它就选定了十五万颗的恒星，嗯、他们希望在这十五万个恒星的旁边能够找到类地行星
2: 。
0: 嗯、所
1: 谓类地行星就是。长得很像地球的行星，
0: 对，类似地球的行星。对
1: ，那他用的方法叫做行星凌日的方法。嗯，也就是说，像水星跟金星掠过太阳，哦，因为太阳会发光，嗯，那八大行星都不会发光，掠过的时候啊，整个太阳会亮度稍微减一点点。哦，这种方法叫做凌日，凌日的方法。嗯，那整个科普勒太空望远镜，它只锁定了。两个区域，一个是天琴座，一个是天鹅座，是，所以它在二零零九年三月七号发射以后，一直到了二零一八年嘛，哈，嗯，整个这个任务啊，它所发现的裂地行星或系外行星啊，一定是在天琴座或天鹅座。
2: 哦，
1: 那这把望远镜很特别，它并不是绕着地球公转，嗯，它是尾随着地球。绕着太阳公转，因为它避开一些光害。嗯、那这把望远镜它的口径是将近一公尺，零点九五公尺。哦。二零一九年的上一期要发射嘛，哈、哦。那一直到二零一八年的十月三十号的时候，因为故障了，才终止通讯哈。嗯、美国太空总署原来预定只要三点五年，不过到了二零一八年十月三十号终止的时候。他已经观测了九年七个月又二十三天了哈 <Wow. S 2>、哦，所以啊、哦，真的是很值回票价。嗯，那克卜的太空望远镜哈，目前哈、啊、还是在太空轨道上绕行嘛。嗯，不过他在终止通讯的时候，一共替我们发现了至少两千三百二十七颗的系外行星。哦， oh. 所以在这个月份里面，三月里面呢、啊，嗯，这把望远镜。就在二零零九年三月七号发射，嗯、所以一个非常重要的一个太空上的一个进展
0: ，对，也是一个非常具有贡献的太空望远镜
1: 。对，是真的非常有重大的贡献哈。那我帮各位挑的第二个，在三月里面非常重要的发现，嗯、就是一七八一年三月十三号，嗯、科学家发现了天王星。嗯，因为以前整个太阳系里面啊、哦。就没有望远镜的时候，大概只能看到水星、金星、嗯、火星，看到木星、看到土星，叫五大行星嘛。对，在一七八一年以前，大家就认为太阳系的边界就这样子。一七八一年三月十三号，有一个人威廉赫歇尔，嗯、他是英国的天文学家，利用他自己造的望远镜哦，就无意间看到了天王星了。整个把太阳系给扩充了。嗯，那其实威廉赫歇尔、啊，他当时是诞生在德国的一个地方叫做汉诺威。那为什么他是英国人呢？他是一七三八年诞生，活到一八二二年，活了八十四岁。嗯，那当时哦汉诺威王朝跟英国组成了所谓的共主邦联。那什么叫邦联？就是两个或者两个以上被国际。城镇的一个主权国家，然后他们有共同的一位国家元首所组成的特殊国与国之间的关系，这种叫邦联。嗯，所,所以他也是英国人。一七三八年的时候，在汉瑞诞生，因为那时候邦联，所以他也是英国人。威廉赫歇尔，那威廉赫歇尔他原来是一个音乐家，在一七七三年哦、喔，突然哦、喔，对天文产生了非常非常浓厚的兴趣。那要观测嘛，嗯，要开始制造望远镜，疯、嗯、狂的制造望远镜啊！他一生哦，至少做了四百把的望远镜、哦、其中最大最著名的一台望远镜呢，它整个长有十二公尺，嗯口、哦，口径呢有一点二六公尺哦，哈、哦，是一个反射式望远镜。<哇 S 1> 那你看那个古图啊，留下来的图啊，它根本就撑不住，你知道吗？用架子撑着，其中这个四百多把里面呢，还有一把望远镜呢，送到中国来。嗯，所以这个人呢，在天文上有很重要的贡献，在望远镜的大型化里面也有很重要的贡献。那一七八一年三月十三号，他就用自己做的望远镜呢，在双子座发现了天王星。嗯，一七八二年的时候，英国国王乔治三世接见他，然后任命他为。皇家天文官、oh. 然后就给他每一年两百英镑的薪水。嗯，因为那时候用科学来生活的，讲真的不容易那尤其是天文、啊，嗯、而且哈、哦，讲真的，要观测天文也是很辛苦的一件事情啊。当时候啊，他在整个欧洲是非常有名。不过啊、哦，其实他最主要是在观测恒星，嗯，所以。在天文学史里面，我们给他一个尊称，叫做“恒星天文学之父”。哦，我们银河系的第一张银河系图就是他画的，
2: 嗯，
1: 就是威廉赫歇尔画的。所以，我今天跟各位挑的第二个，三月份里面在天文学史里面非常重要的发现跟进展，嗯，就是一七八一年三月十三号发现的。天王星
0: ，所以他也是在观察恒星的过程当中，就意外的看到了这颗天王应该也是可以这样讲哦。他
1: 用很长的时间都在看天上的星星，嗯啊，到处搜索，然后就在双子座的旁边那边呢，看到了天王星。是那另外的，我帮各位挑选了一个在三月份里面很重要的一个发现呢，是一九七七年三月十号。科学家无意间看到了天王星居然有环。嗯，整个太阳系里面，我们现在知道有八大行星。
2: 是。那
1: 这个八大行星里面呢、啊，只有木星、土星、天王、海王这四颗行星有环。那这四颗有环的行星里面呢、啊，只有一颗在地球上哦，用望远镜哦看得到的，就是土星。木星、天王星、海王星，你在地面上用再大的望远镜，你都看不到它。嗯，但是居然在1977年，在3月10号的时候，在地球上的物理学家居然知道天王星有环
2: 。哦，
1: 那为什么木星、天王星跟海王星的环在地面上用再大的望远镜都看不到？因为它们的环大概都是一些比较暗的物质组成的，二方面又很薄。然后三方面又离我们很远，所以整个在地球上啊，你在看有环的这四大行星啊，只有土星的环看得到。嗯，木星、天王星跟海王星，用再大的望远镜你也看不到它。嗯，不过在一九七七年三月十号的时候，当时候有三个天文学家，一个是艾雷特，一个是杜汉，一个是。林克这三个天文学家利用一台就是飞机啊，我们叫古波机载天文台，也就是说一台飞机上面呢、啊、有一把望远镜啊，无意间发现的。古波机载天文台是由美国太空总署他在操作的，上面呢、啊、有望远镜，专门在从事红外线天文学研究的一个国际的设备啊。这个飞机啊是一架洛克希德西。Dash 一四一新式的运输机，它是一种军用的战略运输机来改装的。嗯，那这三个天文学家利用古柏机载天文台啊，他们要做什么呢？知道他们是想了解天王星的大气的厚度，甚至于如果天王星上面有大气层，它的成分是什么？他们想了解这些事情。结果啊，当时候要观测的时候，是要利用天王星遮掩一颗恒星的时候，那这个恒星被遮掩的时候啊，如果天王星有大气层，会先碰到大气层，然后再遮掩。那当时候天王星要遮掩的这个恒星是八点八星等，位于天平座上的一颗恒星。嗯，这个恒星的代码是 S A O 158。六八七的一颗八点八等的一颗恒星，天王星要去遮掩这个恒星的时候，还没有开始遮掩的时候，还没有碰触到他们认为有大气层的时候，很远的地方的时候，居然这个恒星不见了，看不到恒星。那隔不久又出现了，嗯，再隔不久又不见了，在隔不久就出现了。他们前后把它算了一下，居然有五次这个机会。结果他们三个天文学家就断定。天王星一定要环，嗯、不然不会遮挡。他们就发现了天王星有五道环。哦
2: 、后来
1: 他们又陆续观测，又发现了四道环。所以这三位天文学家利用天王星遮掩一颗恒星，要去了解天王星的大气厚度。如果有大气的话，它的大气成分是什么？嗯，居然发现了天王星有九道环。
0: 所以也算一个意外，
1: <笑>真的是个意外，嗯、非常非常大的一个意外。目的
0: 性都不是这个，但是就发现了这
1: 样。对对对，一直到了一九八二年一月二十四号，嗯，当时航海家二号接近天王星的时候，也确认了真的有九道环，然后又都发现了两道环，嗯、所以加起来一共有十道环。不过哈勃望远镜又发现了两道。所以天王星目前一共有十三道环。那一九七九年，航海家一号接近木星的时候，发现木星有环，所以整个太阳系里面，当时候就知道三颗行星,星有环。木星、土星、天王星，大家就想一样画虎，海王星有环。不过海王星的环呢，科学家想利用跟天王星这种无意间发现的方式去发现。不过、喔好像没有很明显的成功，一直到一九八九年，航海家二号接近海王星的时候，才真的确定海王星也有环。嗯，所以我们今天知道整个太阳系八大行星有四颗有环。嗯，就是木星、土星、天王星、海王星。是，所以我今天挑选的一九七七年三月十号。科学家居然能够在无意间呢，真的很幸运了，发现了天王星有环了、啊。那另外一个非常重要的太空活动啊，发生在1965年的3月18号。嗯，那这个太空任务啊，是人类第一次完成了太空舱以外的一个活动啊。嗯，一九六五年3月18号，苏联的。上升二号太空船的太空人啊，叫做阿列克谢·列昂若夫，完成了大约有十分钟的太空舱外的一个活动了、啊。这是人类太空史上的第一次哦，在太空舱外的活动。嗯，什么叫做太空舱外的一个活动？就是绕行地球的太空飞行器啊，然后他就走出整个太空舱的外面。做太空漫步啦，太空行走啦，这个叫做太空舱外的活动啊。1 9 6五年3月18号，苏联，因为那时候苏联还没解体嘛哈，苏联它是从1922年到1991年嘛， 1 9 9 1年才解体。嗯，那在1 9 6五年的时候， 3月18号，苏联上升2号的太空人，就是阿列克谢·列昂诺夫，他就走出了太空舱以外，大概有十分钟。毕竟是太空史上的第一次，所以它就显得非常的重要啊，而
0: 且感觉也非常的危险。<笑>
1: 对，所以都发生在三月份里面呢、啊。<是>所以你看，我刚刚有跟各位分享，三月在整个太空发展跟发现上，真的有非常重大的一个天文学史上的一个意义啊。嗯，那接下来我再跟各位挑一个啊，挑一项就是1 6 5五年3月25号，嗯，天文学家发现了。土星的最大卫星，泰坦卫星，嗯，泰坦卫星也、欸、在三月份里面发现了，三月二十五号。那土星目前有八十三颗卫星，其中以泰坦卫星它是算最大的，是。而且这泰坦卫星呢、啊，真的是比月亮还要大、啊，<笑>月亮的半径是一千七百三十八公里，嗯，泰坦的半径呢、哦、有。2,576 公里。那1655年的3月2十号，荷兰的天文学家、物理学家惠根斯发现了它，也是用望远镜发现的啊、哦，因为眼睛看不到。因为整个泰坦卫星虽然是很大啊、哦，不过离我们很远，因为在土星那个位置，它的星等是 8.2 等到9等之间，嗯，所以你眼睛是看不到它的。那这个一六五五年三月二十五号发现的泰坦，卫星可以说是从一六一零年一月七号，伽利略发现木星的卫星以后，第一次发现卫星。所以讲真的，就是隔了很长一段时间，几乎隔了多少年？隔了四十五年哦、喔。人类又重新发现了卫星，所以它有很重要的。一个意义啊，嗯，那惠更斯除了发现泰坦卫星以外啊，其实他也看到了 M 4 2猎户座身上的那一个鸟状星云，嗯，然后他也看到了土星的环，土星的环就是他发现的，所以惠更斯这个人啊，对整个天文学也有很重大的贡献了。其实当时惠更斯。发现了泰坦卫星的时候，这个泰坦的名字不是他叫出来，他当时候把它叫做土星的月亮，土星的月亮啊。啊那后来威廉赫歇尔的独子啊，叫做约翰赫歇尔。嗯，那约翰赫歇尔在一八四七年的时候出版了一本书啊，叫做《再好望角天文观测结果》这本书。在这本书里面，就把这颗土星的月亮这颗星呢、啊，叫做泰坦
0: 哦， oh, 所以是它命名的。
1: 对，泰坦就是约翰赫歇尔命出来的。嗯，那这个名字啊，用到今天。那当然哦，因为一六五五年三月二十五八发现泰坦，那为什么会坦坦？因为泰坦这个天体啊，讲真的是非常重要的天体啊，整个太阳系里面哦，它是人类非常想要了解的一个天体。嗯，那它很突出的地方就是，它拥有很特殊的大气层，它整个大气压力啊是地球的 1.45 倍哦。嗯，而且它的大气成分里面啊，是除了地球以外，就是它有丰富的氮气的一个天体。啊，我们地球的大气成分百分之七八是氮氧，大概只占了百分之二十左右嘛，但是泰坦呢、哦？它的氮气啊，占了百分之九十七耶。嗯，整个太阳系里面呢、啊，除了地球以外啊，还有这么丰富的氮气，就是泰坦。嗯，科学家对它有很浓厚的兴趣，而且认为它可能有液体的表面。
2: 嗯
1: ，所以美国太空总署准备在二零二七年的六月要发射一艘探测船，叫做蜻蜓号，前往泰坦探测。那蜻蜓号、啊、会在二零三四年抵达泰坦卫星，嗯，大概会飞七年，嗯<哼>，所以到了二零三四年，我们对泰坦的认识、啊、一定会更了解，对，而且更清楚啊，嗯，那人类一直希望在泰坦的那个世界里面呢、啊，让我们更惊奇啊，嗯，那当然我们就拭目以待啊，对，所以我今天就挑了在三月里面发生的非常重要的一些天文的。发现跟天文的探测活动啊，嗯、那今天就跟各位先分享到这个地方
0: 。对啊，而且刚刚提到这个泰坦卫星的部分，其实我觉得也是目前算是写那个。一些科幻小说爱用的一个题材，呃、对不对一个天体，对,对一个天体
1: 啊，<笑>因为泰坦，讲真的，就科学家对他有很大的兴趣哈、啊。嗯、对对对，因为自从航海家一号发现它有大气，那大气成分呢、啊、跟我们想象的很不一样、啊，而且跟地球也很类似啊，嗯、所以就话题不断啊，真的。所以有啊，准备美国太空总署把它列为新疆界计划的其中的一个探测任务、啊嗯、而且还会送。一部直升机上去、啊嗯、然后会飞行的观测，<是>所以才会把它叫做蜻蜓号。是
0: 三月份呢，有的时候我们出野外，哎<是>、欸，抬头看看天空啊，其实也可以想一想，哇，人类呢，在整个天文学的发展上面呢，三<是>月份也是非常热闹的呢。好，那今天呢，我们谢谢吴老师带来精彩的分享，谢谢、嗯、老师
1: ，谢谢大家。